0: Bienvenidas y bienvenidos sean todos y todas a la casa del Señor, a la iglesia hispana de la comunidad en donde más que una iglesia somos una familia, una familia que se ama, una familia que cuando se ve se emociona, eh, no una familia perfecta, pero una familia que camina junta en amor, en gozo y dentro de los momentos difíciles de la vida igualmente ahí está esta familia así que qué bueno verles y encontrarnos una vez más aquí en este lugar, lugar que se convierte en lugar santísimo hermano y hermana porque la presencia del Señor ya estaba aquí porque el movimiento y el mover del Señor ya estaba aquí a ti que nos estás viendo en este momento o que no verás más adelante bienvenida y bienvenido igualmente Qué bueno que te diste a la tarea de conectarte con esta iglesia en esta hermosa tarde. Qué bueno que estés aquí también. Así que en ese espíritu de emoción, de felicidad, de encontrarnos aquí una vez más unos con otros, pero sobre todo con el Señor, me gustaría comenzar este servicio leyendo parte de la palabra del Señor que encontramos en Salmo 30, estaremos leyendo del versículo 1 al 4 y mientras tanto mi hermana y mi hermano yo sé que algunos acaban de llegar otros llegaron hace, hace un ratito mire suelte respire vinimos a alabar al Señor vinimos a, a llenarnos del Señor vinimos a, 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 a escuchar su voz así que todo aquello que puede interrumpir todo eso mire póngalo en pausa y dígale a su alma y a su corazón estoy aquí para alabar al Señor estoy aquí para adorar al Señor así que vamos a alabar y adorarle y lo vamos a hacer leyendo la palabra del Señor y la palabra del Señor dice en Salmos 31, 4 estaré leyendo de la versión nueva eh, vida internacional te exaltaré Señor porque me levantaste porque no me dejaste no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí Señor mi Dios Te pedí ayuda y me sanaste Tú Señor me sacaste del sepulcro Me hiciste revivir de entre los muertos Canten al Señor ustedes sus fieles Alaben su nombre Su santo nombre Aleluya, alabemos al Señor Adoremos al Señor Entremos al Señor Alabando su nombre Ahí donde tú estás te pido que te pongas en pie Vamos a orar Vamos a orar, entremos al Señor, vamos a entrar en calor Yo sé que a veces venimos a, la, a los adrios del Señor cargados, cansados A veces no nos sentimos bien, esa mentira de que tenemos que venir al Señor Ay yo, yo voy a la iglesia cuando yo me sienta bien, no Venimos al Señor y venimos a la iglesia Entendiendo que necesitamos del Señor, por eso venimos aún cuando yo no me siento bien Aún cuando tal vez no tengo deseo de ir a la iglesia Ahí es que yo voy, ahí es que venimos Porque ahí es que reconocemos Señor yo necesito de ti Yo necesito tu presencia y claro tenemos la presencia del Señor en nuestra casa Pero aquí se da algo especial y hermoso hermano y hermana Es que estamos no solamente delante de la presencia del Señor en su casa Es que sus santos están aquí Usted y yo tal vez por ahora no nos estamos abrazando Pero el sabernos juntos y juntas Recuerda la palabra dice que somos como carbones y cuando estamos juntos y juntas qué pasa con los carbones cuando se mantienen juntos calentitos. Cuando separamos los carbones se van enfriando hasta que muere así que cuando estamos delante de la presencia del Señor estamos juntos y juntas cosas hermosas pasan. Aún el dolor, la desesperanza Nos sentimos arropados Acompañados Por mi hermana y mi hermano Oye que no es que la vida de él o de ella Sea mejor que la mía o sea perfecta Ahí es que nos Acompañamos Y ahí es que ejercitamos el Consuelo del Señor, vamos a orar Ahí donde tú estás vamos a darle gracias al Señor Vamos a darle gracias porque el Señor ha sido bueno Oye porque nos ha traído aquí Porque aún dentro de la semana difícil Tal vez eh, eh, fuerte o hermosa Y en victoria que tuviste aquí estamos Oh Señor gracias yo te doy Abre tu boca y dile ahí donde tú estás Señor gracias Gracias papá porque tú has sido más que bueno porque aun cuando yo no me merezco Este pueblo, este mundo No se merece tu amor Tu compasión, tu bendición Y tu gracia Aún así Señor A ti te place hacerlo Y darlo, gracias papá Porque si estamos aquí Señor Es por tu gracia Por tu misericordia, por esa que se hace nueva Cada día, aleluya Oh Señor Gracias porque tú nos has sostenido Porque tú has estado porque tú nos has llenado Porque tú nos has sanado Porque tú me has Y nos has libertado Señor porque Aún con las dudas Con los temores Aún como soy Aún así tú me amas Gracias Señor Porque es que yo no tengo que hacer grandes ceremonias, Señor Para tú amarme Tú me miras, me escudriñas y me amas y las modificaciones y los cambios que haya que hacer tú los haces y tú me ayudas Señor gracias Señor porque tú eres Rey dale gracias al Señor porque Él es el Rey, Él es el Rey, Rey de Reyes, Señor de señores, tú estás sobre todas las cosas mi Dios tú estás sobre mí, sobre mi situación sobre mi tristeza, mi frustración sobre mis necesidades, sobre mi anhelo Tú estás sobre este mundo, Señor, y la última palabra la tienes tú. Señor, tú reinas, tú reinas, dile la Señor gracias porque tú reinas con poder. Gracias porque tú reinas con poder, porque tú reinas con justicia, porque tú eres compasivo. Gracias, Señor, porque tú eres lento para la ira, pero grande. Gracias, Señor, por este pueblo que llega hoy. Gracias, Señor, por este pueblo alrededor de este mundo que hoy o hoy, hoy, el día que se, que se eh, juntan, Señor, te alaban. Gracias porque hay un remanente que te ama en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, porque hay un pueblo que anhela, que anhela, Señor, tu presencia. Que anhela tu toque. Que anhela tu mover. Que anhela tu justicia, Señor. Oh Señor este pueblo Señor te anhela Reconoce Señor Tu soberanía, tu grandeza, tu poder Pero también reconocemos nuestra pequeñez delante de ti Señor Estamos aquí porque anhelamos, necesitamos de ti Señor y gracias Gracias por lo que ya tú estás haciendo en nuestras vidas Gracias Señor por lo que ya tú nos estás dando Gracias Señor por lo que tú vas a permitir en este lugar hoy Señor Gracias por lo que ya tú estás haciendo en este lugar. Gracias, Señor, porque tú estás moviéndote con poder en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque esto, Dios mío, estas canciones, estas lecturas, estos momentos son para ti. Gracias porque tú nos permites estar en este lugar seguros para elevar toda adoración para ti. Oh, papá, recibelos, Señor. Recibe, Señor, todo Todo este culto, mi Dios Y que esta aroma sea linda, buena y fragante para ti Jesucristo, tú reinas con poder Dígale ahí donde tú estás, Jesucristo Tú reinas con poder Jesús, Te alabamos, Señor Reinas con Aleluya. poder En tu nombre, Jesús Soberano Victorioso Rey
1: I'm
2: Dios de lo imposible Para aquel que nos promete Una vida eterna llena de bondades Para aquel que nos dice que no importa Cuán larga sea la noche ahí estará Él en la mañana Nos promete alegría en la mañana Sus promesas son reales Aleluya, vamos alaba, bendice Bendice glorifica al Rey de Reyes Al Señor de señores Levanta tus manos, alza tu voz Haz lo que tengas que hacer Pero aprovecha este momento y glorifica Bendice, adora al Rey de Reyes Al Señor de señores Su presencia se encuentra en este lugar Su Espíritu Santo quiere trabajar en ti Quiere transformarte, quiere restaurarte Vamos, recibe todas sus bendiciones Aleluya, Santo eres Señor Bendito eres Jesús Santo Jesús, te adoramos Señor Gloria a ti, mi Dios, Santo Jesús. Vamos a continuar adorando y bendiciendo al Señor Sigue bendiciendo y adorando al Señor Medita en Él durante este próximo cántico En el cual nos escuchamos Sobre las bondades del Señor La fidelidad del Señor En el cual le decimos Señor Como lo has hecho anteriormente Como has trabajado en mí como has derribado tantas cosas, tantas cadenas que has roto en mi vida. Yo confío, yo sé, Señor, que lo harás una y otra vez. Aleluya, Señor. Veremos cosas maravillosas en ti, mi Jesús. Santo es el Señor. como dice esta próxima porción, sabemos que Él derriba montañas y que lo hará una y otra vez. Como abrió el mar en el desierto, lo hará una y otra vez. del Señor
0: ser feliz y se, y se comporta como tal. ¿Usted está feliz hoy? Estamos en Victoria. ¿Cómo, está, ¿Cómo estamos hoy, María? Estamos en Victoria. Qué lindo es verles una vez más. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Los que se conectaron hace un ratito. Los que llegaron eh, después. Qué bueno verles aquí en la casa del Señor. Una vez más esta es su iglesia. La iglesia hispana de la comunidad. Esta iglesia que sigue de pie, esta iglesia que sigue a protocolos, esta iglesia que cuida, que sigue el mandato, que de, que, de, que amémonos unos a, a los otros, ¿verdad? Y porque nos amamos, nosotros mismos y nosotras mismas y, el, y, y, al, y al resto de las personas, seguimos cuidándonos de protocolos establecidos para aquellos que nos están viendo, continuamos. Aquí lo que estamos al frente no nos ponemos, pero aquí no. Nosotros nos hacemos pruebas a cada rato y, y estamos... Eh, eh, consciente, ¿verdad? De que esto está eh, ocurriendo Así que eh, le enviamos eh, Un hola a aquellos que estén en su casa Tal vez no sintiéndose muy bien, ¿verdad? Eh, un fuerte abrazo Les Estamos orando por ustedes igualmente eh, Y en este momento, mi hermano y mi hermana Vamos a prepararnos para darle al Señor un poquito Porque para mí que eso está un poquito Pero soy yo eh, De lo mucho que el Señor nos ha dado Así que vamos a prepararnos para dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y mientras los niños eh, pasan a buscar los platos, me gustaría compartir con ustedes esta lectura bíblica. Y sí, es la misma lectura bíblica que mi hermano eh, leyó la semana pasada y mientras buscaba y meditaba. El Señor me trajo aquí otra vez, David. Así que... No la tienen que buscar, la pueden escuchar mientras buscan eh, o mientras están dando su mismo, su ofrenda, eh, podemos meditar en la palabra que se encuentra en 2 Corintios 9, del 6 al 7. Dice: Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno. Debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y mientras me dictaba en esta porción bíblica, mis hermanos, decía yo, yo acá peleando con el Señor, Señor, pero entonces yo leo esto y pareciera que, eh, que, que estamos hablando de esto y poniendo esto únicamente sobre lo económico, y el Señor me decía, no, esta palabra. Arropa muchas áreas Tal vez en este momento económicamente Tú quisieras dar al Señor y tú no puedes Pero el Señor es tan maravilloso Que no se limita a lo que tú y yo podemos dar monetariamente Y este es el momento de ofrendas y diezmos Pero yo puedo ofrendar mucho más que mi dinero Puedo ofrendar mis talentos mi tiempo Que de hecho Hago un paréntesis Porque aquí hay un hermano que llega temprano Y ofrenda su tiempo, Willy gracias Esta iglesia este, Esta familia Necesita que ofrendemos De nuestro tiempo De nuestros talentos Necesitamos que la gente Llegue más temprano Y como Willy nos ayude a poner el equipo Necesitamos que ofrenden de sus talentos y nos enseñen a ayudarle, eh, perdóname, nos ayuden a enseñar a los jóvenes, a los niños. Necesitamos que ofrenden de su tiempo y de sus talentos para que canten, toquen instrumentos. Así que si usted pensó que esto se limitaba al dinero, está equivocado. Pero en este momento... Espero que esta palabra le llene, porque la palabra dice que el que sembra escasamente, escasamente cosechará. Si no estás sembrando de tu tiempo, de tus talentos, entonces lamentablemente no vamos a cosechar mucho. Espero que esta palabra se la lleven y después la mediten y reflexionen sobre ella. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por estos diezmos. Como dice el pastor Jason y el Señor lo, eh, lo, están benditos, pero han sido bendecidos por el Señor. Señor, nos ha bendecido de forma especial y única, pero igualmente vamos a darle gracias al Señor porque el Señor ha sido bueno. Así que acompáñeme, vamos a orar. Señor, gracias, yo te doy. Gracias por un pueblo, Dios, que te ama. Y esto lo digo, Señor, pero tú sabes que, que fluye desde lo más profundo de mi corazón. Este pueblo, esta iglesia hispana de la comunidad, dice que te ama, Señor, y ha demostrado su amor una y otra vez. A través, Señor, de su tiempo, de sus ofrendas, mi Dios, que ha hecho posible que esta casa continúe abierta. Que ha hecho posible, Señor, que esta casa bendiga a las familias de este, de, de este lugar. Que ha hecho posible que esta, que esta iglesia bendiga a las familias alrededor nuestra. Señor, que ha hecho posible que esta iglesia bendiga a esta comunidad. Señor, que ha hecho posible que esta iglesia bendiga a tu obra alrededor del mundo. Señor, gracias. Gracias porque... Esta congregación la iglesia hispana de la comunidad ha entendido que cuando cosechamos desde lo profundo y desde la honestidad Señor hay fruto y no necesariamente fruto para mí Señor sino fruto para tu obra Gracias, Señor, porque a través de lo que hemos sembrado, Dios mío, hemos visto familias prosperar, Señor, comunidades levantarse, Señor, programas alrededor de este mundo, mi Dios, caminando. Gracias por la iglesia hispana de la comunidad, Señor, que ha hecho posible que tu palabra llegue hasta países que ni siquiera sabíamos, Señor, que existían. Gracias, Señor. Porque realmente la iglesia hispana de la comunidad ha cosechado, ha dado Dios mío y hemos saboreado los frutos de la obediencia mi Dios gracias por cada hermana, por cada hermano que no solamente ha puesto su granito de arena Señor con su dinero sino con su tiempo, con sus talentos mi Dios gracias Señor y ayúdanos a seguir entendiendo mi Dios que seguimos cosechando, que debemos seguir cosechando Dios mío. Porque para eso estamos llamados. Para que tu palabra llegue. Hasta lo más recóndito de este mundo. Señor gracias. En el nombre poderoso de tu hijo Jesús. Decimos amén. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Denle un aplauso al Señor. Porque el Señor ha sido bueno. El Señor ha sido bueno. Qué lindo. Y mientras usted y yo. Nos vamos acomodando, ¿verdad? Si necesita pararse un momentito y estirarse, estírese. Si necesita verificar, que a lo mejor se le olvidó verificar que el celular esté apagado, verifique. Mientras tanto, los niños y las niñas pueden pasar a su clase. Y usted, adulto, joven que está aquí, quienes nos están viendo, vamos a poner nuestra mente, nuestro corazón aquí. A veces estamos aquí, nuestra mente y nuestro corazón están en otro lugar pero vamos a poner nuestra mente y nuestros corazones. Mira qué lindo, mira qué lindo. Hermano que los que están viéndonos, yo no sé si ustedes pueden ver este grupo hermoso de niños y de niñas. Mire, traiga a su muchacho para que aprenda del Señor. Mire, no seamos egoístas. Yo soy fruto de esas clases. Mi pastor es fruto de esas clases. Eso que sembraron en mi corazón dio fruto y aquí estamos. Así que traigamos nuestros niños, nuestras niñas a la casa del Señor. Y mientras tanto, Pastor Pase, vamos a orar, vamos a orar por este siervo. Mire, usted ora por su pastor. Usted ora por este siervo. Usted ora por esa familia pastoral. Si usted no lo ha hecho esta semana, póngase en pie y vamos a orar por este siervo. Yo creo que... La iglesia del Señor tiene que estar orando por su pastor y sus líderes todo el tiempo. Si usted cree que el enemigo nos está bombardeando todo el tiempo, yo no me puedo imaginar ese siervo. Así que ponga su mano ahí donde tú estás. Está viéndonos, no, no esté viendo, eche para casa mano. ¿verdad? Estamos de forma simbólica. Diciéndole al Señor, papá, ahora yo estoy orando por él. No estoy orando por mí, no te estoy dando gracias por lo que me diste, por la, el desayuno, en este momento yo voy a orar por tu siervo Señor, gracias, dale gracias al Señor porque Señor nosotros hemos sido más que bendecidos con este hombre, gracias Señor por la vida de César, gracias por la vida del hombre, del padre, del hermano, del maestro, del pastor, de este ángel que tú has puesto en medio de esta congregación, oh Señor gracias por ese corazón, que te ama. Por esa pasión que fluye. Gracias Señor por el compromiso que este hombre tiene con tu obra. Gracias Señor por las rodillas Señor. Que le has dado Dios mío. Que aunque a veces el, el peso Dios mío es fuerte. Gracias y fortalecele, Gracias Señor por lo que tú has hecho en él. Lo que has hecho con él. Y lo que has hecho a través de Él. Y en este momento Dios prepáranos. Prepáranos porque sabemos que ya esa palabra que tú pusiste en su corazón. Ha sido digerida, ha sido Señor trabajada. Así que que tu voz, que tu palabra fluya. Fluya Señor por sus labios. Y que esta palabra impacte. Señor hable a mi vida. Que Señor las vidas lleguen a tus pies a través de esta palabra. Que nos amoneste, que nos inquiete Que nos ayude a reflexionar, a analizarnos Señor Gracias por él, Señor, por su familia Bendícelos mi Dios, sigue Señor Hablando a esta iglesia a través de tu Hijo En el nombre poderoso de Jesús, este pueblo dice
3: Amén, amén, amén. gracias Yesenia Iglesia que el Señor les bendiga Qué gusto poder verles acá una vez más, muchísimas gracias por, por estar acá, por acompañarnos Gracias por esta oración que tanto son necesarias Y no solamente para mí como pastor sino muchos líderes y pastores alrededor del mundo Necesitan de nuestras constantes oraciones Antes de entrar en la palabra quisiera compartir con ustedes algo importante Cuando venimos a la iglesia, cuando cantamos, cuando oramos, cuando ofrendamos no todo lo hacemos solamente por rutina o tradición Es porque ciertamente creemos que Dios es real ¿Cuánto lo creen? Dios es vivo, Dios existe Y como predicamos una y otra vez Dios, eh, Dios atiende nuestro clamor Y responde a nuestras necesidades Antes de entrar en la palabra quería darle mi, el espacio a Nati que pase aquí conmigo Porque Nati es una mujer que ha estado congregándose con nosotros ya por algún tiempo Y una mujer que tiene muchos testimonios que es testigo real de lo que Dios es y lo que Dios hace, aun cuando pensamos que no hay esperanza, aun cuando pensamos de que ahora cómo salimos de esta situación Nati como muchos de ustedes es un reflejo eh, vivo de lo que Dios hace, así que Nati eh, ayer en, en el taller conociendo nuestra iglesia, eh, un taller en donde Compartimos acerca de lo que hace la iglesia, una de las preguntas que Nati dijo es, ¿Pastor es posible que él pueda dar un testimonio en la iglesia? Y claro que sí, de hecho invitamos a que ustedes cuando tengan algo que compartir no tengan temor, es bueno e importante siempre compartir la obra de Dios en nuestras vidas. Nati.
4: Buenas tardes, Dios les bendiga. Como decía mi pastor, mi nombre es Nati Montañez para los que no me conocen. Eh, yo siempre vengo a la iglesia con cuatro de mis princesas siempre, que son las que se sientan al lado mío, y una de ellas es mi hija Kiara, que es la más pequeñita en tamaño, eh, ella tiene una condición de diabetes, y eso la hizo, ¿verdad?, que se le afectaran sus riñones, por lo tanto, ella, hay que dializarla. So, eso nosotros lo hacemos en la casa, cogimos el de todo de hacer, ¿verdad?, el diálisis en la casa, para los que conocen eso es bien difícil, es mucha responsabilidad, la vida del paciente está en nuestras manos cuando ellos cogen los diálisis y cualquier error o cualquier cosita pues ya es algo ¿verdad? que les afecta a ellos. Eh, lo hacemos mi hija, Ana Francesca y yo eh, y como todas las veces, nosotros la dializamos a ella cuatro veces a la semana y en una de estas fue exactamente el 6 de enero, el Día de los Reyes, que es una cosa ¿verdad? que no vamos a olvidar nunca. Eh, cuando ya mi hija eh, Francesca, que es la que se atiende las máquinas y todo, la máquina hace cualquier ruido por cualquier cosa que suceda, aire que entre o lo que sea, están pendientes a eso y siempre pues lamentablemente nosotros somos seres humanos y, y, no estamos, y no hemos estudiado ni medicina ni nada. Nosotros nos dieron un curso de dos meses y en esos dos meses pues ya nos soltaron a mi hija pues para darle el diálisis en la casa. Cosa que yo al principio dije está bien porque estamos en la casa, en la comodidad, podemos dializarla en, en el tiempo que a nosotros se nos haga posible, pero pues, siempre hay unas cositas que pues, no estamos exhaustos porque eh, hasta en las cosas médicas cometen errores. Ese día, mi hija, ya al finalizar casi el diálisis, yo la oigo que comienza a toser y entonces corrí para el cuarto y le digo a mi niña, ¿qué pasó? Y me dice, oh, creo que le dejé, ¿verdad? por error, eh, una de las válvulas abiertas y entonces le comenzó a entrar aire, y eso lo primero que va es a, lo, a los pulmones. Por eso la hacía toser y la hacía toser, y ya ella no se estaba sintiendo bien, porque incluso la miré y sus labios ya estaban morados. Y entonces dije a la nena: Pues llámate al 911, porque es verdad lo que tenemos que hacer en esos casos. Ella los llamó, dio la información de la niña, mientras tanto, yo como madre estaba desesperada busqué un cartón, le echaba aire y todas esas cosas. Y la nena, pues se encargaba de estar en el celular, porque mi hija Francesca es una persona que, que ya vive, ya no se queda nada más, ella llamó al servicio, luego llamó a las enfermeras de diálisis, ¿verdad? Porque todos pues tienen algo, en, en una enfermera que se ocupa de cualquier cosa que tenga el paciente, pues es la que nos puede remediar y decirnos lo más correcto. Pero lamentablemente nadie contestó tampoco. Entonces, vuelve la nena y llama a otra porque no se quedó así volvió a llamar a otra enfermera, ella dijo lo más correcto es llamar al servicio de 911, que ya lo habíamos hecho. Pero ustedes saben, hermanos, que cuando uno llama al servicio 911, pasa a lo mejor un minuto, ya te escucha las sirenas y todas las cosas, ¿verdad? Pero en esta ocasión, nada. Era un silencio horrible. Y yo le digo a la nena, pero no es posible, vuelve a llamar al 911 porque no se escucha nada. Vuelve y lo llama, y para sorpresas y para lo que sea, nos dijeron que ellos estaban muy ocupados. No había nadie para enviar para la casa, para que atendiera, ¿verdad? La, la, lo que nosotros sabíamos que era una tremenda emergencia, porque era, la vida depende de, de las cosas, ¿verdad? Y yo creo siempre en el Jeremías 33.3 que dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo dije, Señor, yo te pido, por favor, sana a mi hija, cuídamela, porque no había otro modo. Solamente lo podía hacer. Y yo les digo, hermanos, sinceramente, que eso que nosotros le pedimos, como siempre decimos, eh, en la tierra todo puede estar, ¿verdad?, muy ocupado. Pero tenemos un Señor, un Dios, que trabaja con nosotros las 24 horas, los 7 días, y, así, y está siempre... ¿Verdad? A nuestra disposición, no está en ningún momento ocupado. Y cuando yo le dije eso, yo les digo, hermano, sinceramente, que mi niña no pasó, yo no, a uno a veces se le hace que eso son horas eternas o tiempo eterno, pero yo creo que sé que no pasó ni un segundo ni nada, que mi hija comenzó a decirse que ella se estaba sintiendo bien. Y yo vi que sí, porque ya, ¿verdad? Todo su color vino nuevamente a ella y todo eso salió de su cuerpo y todo volvió a la normalidad. Nunca apareció en 911, y por supuesto ya no lo necesitábamos, ¿verdad? Luego de eso, yo le dije a mi niña, gracias a Dios, ya yo la veo a ella bien. Pero como todo padre, ¿verdad? Tenemos que tener una responsabilidad. Y si la llevamos al hospital de nuestra propia cuenta, porque queríamos que la chequearan y que dijeran que en efecto, pues ese aire que le entró a ella, ¿verdad? Y ellos dicen que puede irse al cerebro o a cualquier lugar y le puede hacer muchísimo daño. Pero para la, ¿Verdad? Toda la misericordia y toda la honra y todas las cosas para nuestro Dios. Él lo hizo completo. No se necesitó de más nada. Ya le hicieron una placa y para gracias dijeron que no, no salió nada. Que aparentemente su cuerpo había eh, este, ¿verdad? vencido completamente. Había solvido ese, pero solo hizo el Señor, hermano. No hay manera de describir que eso lo hizo el Señor. Por eso yo, ¿verdad? le rapidito algo que yo encontré en... Jeremías, eh, una de las promesas de nuestro Dios que se encuentra en Jeremías 33.6 y dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad y así lo creemos así que yo creo que el Señor verdad y no nos debemos cualquier cosa que nos suceda que nosotros sabemos que el Señor tiene su mano puesta yo tengo muchos testimonios que el Señor sí lo ha hecho, es bueno decirlo, porque esas son las cosas que el Señor quiere, que realmente nosotros hablemos, para poder verdad, enaltecer su nombre, y para que vean que sigue siendo un Dios vivo, y que sigue estando con nosotros, así que le damos gracias Señor, yo te amo, siempre se lo digo,
3: y a ustedes todos Dios los bendiga. Amén, pues muchísimas gracias hermana, tremendo testimonio, iglesia, eh, las puertas acá están abiertas, es, es bueno, es importante, que se acerquen, si hay algo que Dios ha hecho por usted Contacte, hable con nosotros y le damos un espacio Porque muchas personas necesitan escuchar este tipo de milagros Porque Dios existe, Dios es real y Dios actúa a nuestro favor Cuando confiamos en el Señor Dios atiende y Dios responde amén A Él sea la honra, la gloria, la alabanza Hoy, mañana y siempre ay Porque Dios es bueno, amén Bueno, habiendo dicho esto eh, Quisiera compartir un mensaje Bastante corto, bastante sencillo, pero si sí les ruego su mayor atención Porque espero de que, y sé que Dios nos va a hablar el día de hoy ¿Han escuchado ustedes alguna vez decir las apariencias engañan? Levante su mano si usted alguna vez lo ha escuchado ¿Lo han experimentado? Las apariencias engañan, eso, 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 eso es muy importante Porque estamos viviendo en tiempos en donde la apariencia o las cosas externas parece que han tomado mucho valor o la gente le pone más atención a la apariencia, a lo externo que a lo interno Por eso es que la gente vive estresada y angustiada tratando de poner o presentar una imagen de ellas que muchas veces no es Y el resto de la gente se queda asombrada, wow mira cuánto viaja Mira la ropa, mira en los carros, mira todo lo que tienen, queremos ser como ellos. Y si supieran dirían algunos Porque muchas veces y creo yo que hoy en día la gente le da tanta importancia a lo externo Que descuidan muchas veces lo interno Y aunque para muchos la apariencia, la ropa, lo que tenemos en el banco Lo que tenemos, la clase de casas es importante Dios valora otras cosas sobre estas ¿Sabían ustedes eso? A Dios no le impresiona qué tipo de carro tenemos Qué modelo de carro, qué casa tenemos Cuántos títulos universitarios tenemos Ni cuánto tenemos en el banco Dios valora cosas o otras cosas Que para Él son más y más importantes Y una de ellas es la santidad ¿Sabían ustedes eso? A Dios no le importa cuánto tienes en el banco O cuántos seguidores tienes en Facebook o Instagram Qué tipo de ropa usas, cuánto cuesta la ropa que usas A Dios no le impresiona eso Pero hay algo que Dios valora más y es la santidad Diga conmigo la santidad Y por eso el día de hoy quiero compartir con ustedes Un tema bastante sencillo Pero quiero hacerles una pregunta acá ¿Cómo saber si estás viviendo en santidad ¿o cómo puedes saber si estás viviendo en santidad Si a Dios le importa, si Dios valora, si Dios ve como necesario o esencial que vivamos en santidad La pregunta sería cómo sabemos o cómo puedo saber yo si estoy viviendo en santidad Y es una pregunta muy importante y, y no voy a hablar, no voy a entrar Precisamente sobre cada detalle con respecto a la santidad Pero se me desconectó esto acá okay. Pero la santidad la podemos resumir en algo bastante sencillo La santidad es un estilo de vida que siempre busca agradar a Dios En todo lo que hacemos Escuche esto acá, ¿qué es la santidad? El cómo yo me visto, santo El cómo yo me peino en lo que me pongo o no me pongo ¿Es eso la santidad? No A Dios no le importa cómo te vistes Claro, eso no significa que debemos descuidar nuestro testimonio Ciertamente Dios no se fija en el pantalón o la camisa que yo me pongo Pero la camisa y el pantalón que me pongo También da testimonio a Dios Así que hay que tener cuidado en eso Pero eso no define la santidad La santidad es un estilo de vida que siempre busca agradar a Dios en todo lo que hacemos. Ponga atención a esto acá. Porque algo que debemos de entender. Es que la santidad no es algo que tenemos que cumplir. O hacer un checklist. Ayer hablábamos en el, en el taller conociendo nuestra iglesia. De que aquí en los Estados Unidos. O una iglesia como esta. Tenemos personas que vienen de diferentes países. De diferentes estilos y tipos de iglesia Algunos creen una cosa, otros creen otra Algunos dicen si te vistes de esta manera eres santo Si no te vistes de esta manera ¿ha? Si oras eres santo y vives en santidad Si no oras olvídate y En fin pero hay que entender De que más allá de lo que tenemos que hacer o cumplir No es que Dios nos da una lista Quieres ser santo ora, check Quieres ser santo lee la Biblia, check y todos los días hacemos cosas por hacerlas y no porque nacen de nuestro corazón De hecho cuando hacemos las cosas por, por obligación o por costumbre Muchas veces eso a Dios no le agrada Usted recordará lo que dice Mateo capítulo 15 verso 8 Una de las quejas de Jesús era este pueblo hace cosas solamente por hacerlas Hace cosas porque les dicen que las hagan y no porque realmente nace de su corazón entonces, la santidad no es solamente hacer cosas porque el pastor lo dice, sino la idea es que hacemos las cosas porque queremos agradar a Dios, o no hacemos cosas porque sabemos de que este tipo de cosas no agradan a Dios. ¿Estamos acá? Número dos, hay que entender de que la santidad es un proceso. Diga conmigo: proceso. Eso significa. De que no es que ahora que yo soy cristiano o el pastor oró por mí Ahora, uf, aleluya, camino en las nubes No me contaminaré con el mundo Uy yo no hago nada malo, no La vida, la santidad es un proceso Por eso es que el Espíritu Santo hace su obra santificadora en nosotros Y es un proceso que en algunos, en algunas personas Algunas cosas toma un poco tiempo para otras toma más pero el Espíritu hablando, orando en nosotros por eso cuando venimos a la iglesia y decimos Señor llénanos que tu Espíritu Santo fluya que tu Espíritu Santo se derrame no es para sentir cosas no es para caer no es para gritar es para pedirle al Espíritu Santo que haga esa obra santificadora en nosotros la llenura del Espíritu Santo hace que nuestro ser interior vaya cambiando y sea transformado. Porque de nada me vale a mí gritar, correr, danzar o brincar si el día de mañana continúo siendo la misma persona. Entonces la santidad es un proceso en donde Dios va trabajando algunas áreas en nosotros y poco a poco vamos cambiando nuestra vida. La buena y mala noticia es que ni, en ningún momento ninguno de nosotros vamos a llegar a ser santos. Porque no somos santos, ni somos perfectos, ni Dios espera que lleguemos a esa santidad en donde no cometamos pecado. Solo hubo uno que no cometió pecado, y fue Cristo Jesús. Pero aunque no vamos a llegar a ser santos, si somos llamados a vivir en santidad, esforzándonos día a día. Para agradar a Dios que de hecho la santidad nos lleva a agradar a Dios Lo hacemos para agradar a Dios y no para quedarle bien a la gente Yo no me paro acá diciendo que soy más santo para que ustedes digan wow, El ungido de Dios, el llamado de Dios, el que Dios usa no la santidad no es para eso uno se esfuerza porque quiere agradar a Dios no Impresionar a la gente ni mucho menos pararnos acá y Decir eh, a ver como ustedes no oran como ustedes no Estudian la palabra condenación eterna tendrán ¿Por qué lo digo? porque muchas veces confundimos el Concepto de la santidad y entonces al tenerlo Confundido no tener claridad lo que tendemos a hacer Es, es que que ellos se visten de a esta manera es que aquellos no adoran es que aquellos no hacen y señalamos y señalamos Y eso no es correcto entonces no buscamos santidad para agradar a la gente ni mucho menos para buscar puestos Mira pastor como yo oro como yo mira todo lo que hago mira cómo la gente me pide que yo ore Gloria a Dios por eso pero no utilizamos estas cosas Para ganar posiciones o la admiración de las personas Sino que buscamos siempre agradar a Dios ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Estamos acá? Bien sencillo Ahora pero viene la pregunta como les decía ¿Cómo entonces podemos saber si estamos viviendo en santidad? Si la forma de vestir no define mi santidad Si muchas de las cosas que hago no define mi santidad ¿Cómo sé yo? Si estoy caminando en santidad. ¿Cuánto les gustaría saber eso? levante su mano. ¿Seguros? Esto es un disclosure. Porque después de que yo diga esto. Mira el Señor va a confrontar muchas cosas en nuestra vida. Se los digo. El Señor va a ministrar, va a hablar. Y algunos de ustedes, el Señor. Van a sentir una convicción. De que Dios está trabajando en sus vidas. Y hay áreas que necesitamos cambiar así que voy a empezar porque hay cuatro cosas que nos enseñan o nos ayudan a reflexionar Y darnos cuenta si estamos caminando en santidad y para esto voy a basar el mensaje Yo voy a tener los versículos en la pantalla en Colosenses capítulo 3 Libro de Colosenses capítulo 3 y voy a leer de la nueva traducción viviente Nueva traducción viviente Cuatro cosas que nos ayudan a reflexionar y darnos cuenta si estamos viviendo en santidad Número uno sabemos que estamos caminando viviendo en santidad si Dios es lo más importante en nuestra vida Y te pregunto es Dios lo más importante en tu vida No me respondan a mí dice Colosenses capítulo 3 verso 11 en esta vida nueva no importa si uno es judío, si uno es gentil, si uno está circuncidado, si uno es inculto, incivilizado, esclavo libre. Lea conmigo esto que está en amarillo por favor léalo. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Una vez más dígalo bien fuerte. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. En nosotros ¿Cómo sabemos si estamos caminando en santidad Si podemos decir Cristo es lo único que importa Y no es una pregunta fácil No es fácil tal vez contestarlo y decirlo puede sonar fácil Pero realmente reflexionemos Es Cristo lo más importante en nuestra vida O es el trabajo O es el ganar dinero o es la amistad, el disfrutar, o es el pasarla bien. No me contesten, pero piénsenlo. Pero hay una parte acá que me llama mucho la atención, David. Y es esta última parte que dice porque Cristo vive en nosotros. Él vive en nosotros. ¿Dónde vive Cristo? ¿Están seguros? Ya la gente no me responde porque si este pastor está haciendo unas preguntas Quiero hacerle una pregunta acá. Si Cristo vive en nosotros, si Cristo vive en ti, ¿dónde está Cristo en tus conversaciones o en lo que hablas? Cuando hablas con la gente, cuando sales con tus amistades, ¿dónde está Cristo en lo que hablas? En el tipo de conversaciones que tienes. Mañana es lunes, mañana vamos a trabajar. ¿Dónde queda Cristo cuando vas al trabajo? ¿Dónde está Cristo? En tu trabajo, es decir, en lo que haces. La Biblia nos enseña que Jesucristo todo lo que hacía lo hacía bien, lo hacía con excelencia. Jesús no hacía las cosas a medias, Jesús no las hacía mal hechas, Jesús no decía, a veces nadie en job description. Jesús no decía, no me están pagando lo suficiente. Dios, voy a entregar toda mi vida, like, ¿really? No me están pagando lo suficiente. Te pregunto, ¿puede ver la gente a Cristo en el fruto de tu trabajo? ¿O están viendo creyentes que hacen las cosas mal hechas, más o menos, que nunca quieren crecer, superarse? Vea qué importante es esto, porque en la santidad no es como yo me vea, es lo que yo hago. Y si Cristo vive en mí, todo lo que yo haga debe reflejar a Cristo, aún mi trabajo. ¿Dónde está Cristo cuando nadie te está viendo? Venimos a la iglesia. Y nos gusta esos pasajes que dicen yo nunca te dejaré, nunca te abandonaré, estaré contigo todos los días de tu vida. Y la gente dice gloria a Dios que el Señor está conmigo, Qué bueno. Pero cuando estamos solos y nadie nos ve, ¿dónde está Jesús? Les digo esto porque la Biblia dice que tú y yo ahora somos templo del Espíritu Santo, el Señor vive en nosotros ¿verdad? Se supone que en teoría Ahora que somos cristianos Cristo debe encontrar en nosotros una morada, un hogar Cierto o no es cierto Un reposo Pero pensando y meditando a través de los años en este tipo de mensajes Me he dado cuenta de que muchas veces Jesús no encuentra un hogar o una casa en nosotros Encuentra un hotel ¿Por qué un hotel? Porque un hotel tiene un, una hora de entrada, una hora de salida, un check in, un check out Y muchas veces así vive la gente, en vez de que Cristo esté en todo tiempo en nosotros Nosotros le decimos Señor puedes estar domingo de 12 a 4 y después time to check out Porque tengo una vida que vivir y dejamos a Cristo a un lado en los hoteles comúnmente hay reglas, hay normas, hay condiciones y pareciera que Jesús toca nuestra puerta y quiere entrar y le decimos ok puedes entrar pero si cumples lo que nosotros te estamos pidiendo. O este es el precio Jesús, si me bendices en la oración, si me prosperas, si me das el trabajo que tanto necesito puedes entrar pero si no, no hay. O pensaba de que muchas veces Jesús ve en nosotros un hotel en donde hay temporadas altas y temporadas bajas. Temporadas en donde le decimos Señor no hay espacio para ti ahora. We're booked. Tengo tantas cosas en mi vida que en este momento no hay espacio para ti. ¿Han tratado ustedes de reservar un hotel y le dicen está lleno para esos días? Yo me pregunto si en las navidades Jesús trata de hacer check-in en nuestras vidas Y la gente le dice Señor aunque celebramos la navidad no hay posada para ti en este momento Ven después de, de las navidades, del día de los reyes, de las octavitas, de todo lo demás En verano Señor no hay espacio porque hay planes para salir, para disfrutar entonces cuando la santidad nos dice Cristo vive en nosotros hay que preguntarlo si el Señor vive o es un invitado, un guest. Que solo viene cuando nosotros le damos la oportunidad. ¿Es Dios lo más importante para ti? ¿Vive el Señor en tu vida? Póngame musiquita mejor porque. Yo le dije, no me pongas música. Mira qué silencio. <risa> Número dos, avanzo acá. Número dos, continuando en Colosenses capítulo 3, el verso 15 nos dice así, y que la paz de Cristo gobierne en tus corazones. Lo que Cristo te da, que gobierne, que controle, que reine tus corazones. Y hago la pregunta acá entonces. Está Cristo, está la paz de Dios gobernando tus corazones O tu vida es gobernada por ejemplo por la carne Uy, Es que la tentación pastor Es que hay tantas cosas que quiero hacer que sé que no son agradables a Dios pero usted sabe No quiero entrar en ejemplos para no ofender a nadie pero realmente cuando nos dejamos guiar por la carne Estamos dejando saber de que Cristo no es lo más importante para nosotros O cuántas personas por ejemplo eh, dicen y esto es muy común hoy en día A mí nadie me dice qué hacer Esta es mi vida, este es mi cuerpo y yo hago con ella lo que yo quiera El pastor no me va a decir qué hacer Allá lo que quieren es lavarnos el cerebro. Entonces quien está gobernando nuestra vida es ese orgullo del ser humano. Yo, nadie me dice que estoy equivocado. Yo me las sé todas. Aunque ande como un quebrado por la vida, pero aún así no reconocen que su forma de gobernarse ellos mismos no es la mejor. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Gobiernan las emociones tu vida? Podemos venir a la iglesia y decir Señor Dios de lo imposible te adoramos tuya es toda la gloria aleluya Qué, ¡Qué lindo y de repente un hermano le hace una cara y medio rara y... y empiezan a enojarse y se frustran y hay ira y al final quedan gobernados por sus emociones. Se perdieron del mensaje de Dios, se perdieron de la unción de Dios, porque alguien le dijo: Mire hermanito, hermanita, córrase un poquito para guardar la distancia social. ¿Cómo me van a decir eso en la iglesia? Si hay que alabar al Señor con libertad. Esa iglesia no me gusta y me voy a otra. Y entonces dejan que estas cosas dirijan y controlen sus vidas. Muchas personas son, se dejan llevar. O con son controladas por sus emociones, por su carácter, su mal carácter Y cualquier cosita las enfurece y cualquier cosita las ofende Y cualquier cosita les hace pasar un mal rato Y entonces preguntamos ¿Quién gobierna nuestra vida? Señor tú eres mi Rey Bueno el Rey establece qué es lo que debemos hacer Sigo Cuánta gente hoy en día no es gobernada por lo que los demás dicen o por lo que los demás hacen Ellas mismas no quieren hacerlo pero viene la gente y le dice hazlo, hazlo no hay nada de malo hazlo y lo hace Y de repente hay algo que nosotros no creemos que está bien pero todo el mundo en Facebook dice que está bien pues entonces lo creemos Por ahí ay, hubiera traído eso pero se dice que hoy en día la gente ya no ve ni los noticieros ni, ni los periódicos reciben sus noticias de Facebook o de Instagram, en donde dicen, miren este video, aparecieron dos ángeles ahí, bro. miren este video, el Papa es el anticristo, y se lo creen todo, y se dejan llevar por lo que dice la gente, pero venimos a la iglesia a decir, tú eres mi rey, tú gobiernas mi vida, ¿Quieres saber si vives en santidad? ¿Está Cristo gobernando tu vida? No voy a tener que acudir a una moletilla acá ¿Quién vive? Y a su nombre Amén. No, no los estoy regañando A la gente que nos está viendo quizás por primera vez Yo no estoy regañando, estoy compartiendo la palabra acá Avanzo, número tres ¿Abunda o está llena tu vida? De la palabra de Dios del mensaje de Cristo No me respondan No es si has leído la Biblia Es si la palabra de Dios abunda en ti Igual Colosenses capítulo 3 verso 16 La nueva versión internacional dice Que habite en ustedes la palabra de Cristo Con toda su riqueza que habite, que more, que permanezca con toda su riqueza, es decir con todo, del pasta a pasta, de, la, de principio a fin todo, no solamente lo que más nos gusta Yo sé que es muy bonito por ejemplo eh, y lo hablábamos hace unos días yo sé que es bonito ver en Facebook esos videos de 3, 4 minutos en donde alguien dice Levántate hombre y mujer guerrera de Dios que te va a levantar, Dios te va a usar Dios te ha ungido, Dios te ha llamado y todo el mundo Es ¡ah! bonito mensaje ahora sí estoy inspirado para reprender demonios Suenan bonitos claro que sí pero hay otra la Biblia contiene muchas otras cosas Muchas otras cosas les doy un ejemplo y la Biblia nos dice que la palabra de Dios debe morar en nosotros Josué capítulo 1 verso 8 un versículo muy conocido nos dice recita este libro de la ley Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme en todo lo que él está escrito ¿Cuándo debemos leer la Biblia Ahora que algo importante, voy a hacer un paréntesis. Cuando lees la Biblia, es importante leerla, recitarla y meditar en ella. Muchas veces vas a leer un pasaje y Dios quiere hablarte algo. Medita, toma tu tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme? No andes cambiando de canal o de video o de predicación. Una alerta. Un día voy a predicar acerca de la indigestión espiritual. La indigestión espiritual es aquellas personas que hoy escuchan a un pastor un mensaje Mañana otro, mañana otro, mañana otro No porque los pastores estén mal Sino que no tienen tiempo para digerir lo que Dios les está diciendo Hoy este pastor habla de sanidad, aquel habla de liberación Aquel de prosperidad, aquel de santidad Y al final preguntamos ¿Qué te, qué te habló Dios en esta semana? Y la gente dice de todo un poco No, medita Toma tu tiempo esta semana les digo esto en el amor de Cristo y en el nombre de Jesús y no porque yo quiera hacer aquí lo mejor no pero yo les invito no escuchen a nadie más en esta semana no porque ellos sean malos y yo mejor no pero porque Dios está pidiéndote algo el día de hoy medita qué es lo que Dios me quiere hablar porque cuando hoy escuchas de santidad y mañana otra cosa y otra cosa se te va a hacer un enredo y tu vida no va a cambiar. Por eso es que hay gente que no cambia pero a la gente se encanta compartir uno y otro video y un mensajito y otro mensajito. Y hoy un versículo y mañana otro versículo y uno ve Whatsapp y uno dice pero qué es todo esto. Entonces ya me enojé, ahí sí, sí me enojé, yo ahora sí me enojé. Se los digo porque ciertamente, avanzo, ciertamente la Biblia nos dice Que nuestra vida debe ser llena del mensaje de Jesús, de la palabra, llena no de a poquitos Y ciertamente los versículos o los pasajes en donde Jesús dije No te dije que si creyeres verás la gloria de Dios, son maravillosos Hay que llenarnos de eso por supuesto hay momentos en que lo vamos a aplicar Pero también van a haber momentos y nuestra vida también tiene que ser llena de esos mensajes que Jesús dijo: el que quiera seguirme debe entender que debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Ah, yo te dije: si crees verás la gloria de Dios y la gente dice: ¡Amén! Santo, qué bonito. Pero ¿por qué casi no se comparten estos versículos? ¿Quieres saber si vives en santidad? ¿Estás realmente ofreciendo sacrificio al Señor? ¿O estás dejándolo todo para otro día? No, hoy no tengo ganas de orar Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia Hoy no tengo ganas de ofrendar Hoy no tengo ganas, no, no, no no. La Biblia dice que si somos realmente seguidores de Jesús Hay que aprender a negarnos a nosotros mismos Y seguirle y, el, y si usted ve el título de este pasaje dice el costo del discipulado Seguir a Cristo no es fácil por eso la Biblia dice el camino a la salvación es estrecho De eso es en que hay que meter panza para poder pasar porque no todo mundo va por ese camino Pero el camino a la perdición es amplio y muchos pasan por él Amén. Estamos acá, uy, el tiempo avanza el tiempo avanza Un punto más Un punto más Que nos va a ayudar a reflexionar y darnos cuenta Si estamos viviendo en santidad o no Continúa Colosenses capítulo 3 Y leo del verso 12 al 14 Dice así Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo Y amado por él Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión De bondad, humildad Gentileza y paciencia sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofendan recuerden que el Señor los perdonó a ustedes así que ustedes deben perdonar a otros sobre todo vístanse de amor lo cual nos une a todos en perfecta armonía este pasaje se resume en lo siguiente, como dice acá, estás practicando el amor, la compasión, la misericordia con otros O estás ignorando el dolor, la aflicción, la necesidad de los demás O estás pasando tu tiempo señalando los errores de los demás Mire póngase de pie, ya voy a terminar acá, póngase de pie, lea conmigo, pueden ver la escritura acá bien si no lo ven bien por lo menos muevan la boca, inténtenlo, aunque bueno, no los veo Pero lea conmigo lo siguiente, diga conmigo Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia Lo voy a dejar ahí Ustedes tienen que vestirse de compasión ¿Eres una persona compasiva o te da igual el sufrimiento de los demás? Pensémoslo, piénsalo, piénsalo ¿Eres una persona que está revestida de bondad? ¿O una persona tal vez, cómo se dice? Codo, tacaño, agarrado, ¿qué más? Maceta o eres una persona bondadosa, una persona de mal humor, amargada que siempre anda peleando O al contrario una persona humilde, recuerde la humildad no es pobreza o darnos por menos Eso no es humildad, eso es baja autoestima, la humildad es conocer nuestra posición Ser humildes como Jesús, el libro de Hebreos dice siendo Dios, siendo Jesús Dios se hizo hombre, eso es humildad Eres una persona humilde, gentil Y lo último mejor ni lo pregunto Lo pregunto Eres una persona paciente O desesperada Y aquí ahora va a terminar el culto Y por qué llevo orando tres días y nada sucede Y por qué le pido a Dios que quiero sentir su presencia y nada pasa Y ahora es cinco minutos y nada sucede, ¿qué pasa acá? Paciente Eres una persona comprensivo con las faltas de los demás No, no somos perfectos No podemos, si yo no soy perfecto nunca puedo esperar que ustedes lo sean ¿Por qué voy yo a demandar perfección en los demás cuando yo mismo no soy perfecto? Debo ser comprensivos como prediqué hace unos días Saber que cada uno de nosotros tenemos luchas y pruebas Cada uno de nosotros somos fuertes en unas áreas y en otras Señor Recuerden dice la palabra Perdonen a todo el que los ofendan, hay que aprender a perdonar Así como Cristo nos perdonó pero es que Cómo puedo perdonar a alguien que me hizo Daño Yo no quiero ignorar el dolor jamás yo También he estado ahí sé lo que duele Sé ese sentimiento también de venganza Que uno quisiera desarrollar y Señor que Lo parta un rayo Pero la palabra nos enseña que tú y yo También hemos lastimado el corazón de Dios que tú y yo le hemos dado a la espalda, que tú y yo le hemos traicionado Una, dos, tres, cuatro, cinco, sigo Hay que aprender, hay que aprender a perdonar a los demás cuando nos fallan La santidad es más de, es mucho más que llenar un checklist O de lo que quizás muchos de nosotros crecimos escuchando Cómo te vistes, qué te pones, cómo hablas La Biblia en la mano en aquellos tiempos La santidad es tener a Dios en primer lugar en nuestra vida La santidad es ser llenos de la palabra de Dios La santidad es que Jesús viva en nosotros en todo momento Siempre no dejarlo en la puerta Como es uno, si sí, la gente toma a Jesús cuando entra a la iglesia y Cuando salen lo vuelven a poner ahí en una esquinita y se van Jesús debe estar en nosotros en todo momento, en lo que hablamos. Piensa, esto es importante, cuando hables con los demás, cuando le hables a tu pareja, a tus hijos, Jesús tiene que estar contigo en lo que dices. Porque si Jesús no está contigo, quizás vamos a hablar lo incorrecto. Palabras que destruyen, palabras que hieren, palabras que no son buenas en tu trabajo. Qué lindo sería Qué lindo sería que la gente diga Necesitamos cristianos en este lugar Porque esta gente sí trabaja Y hace las cosas con excelencia Porque esta gente da lo mejor Siempre quiere crecer Aprender a hacer más Se imaginan ustedes Que allá en el mundo la gente Lea la historia de José La Biblia nos dice que José por ejemplo Cuando llegó a la casa de Potifar Todo lo de Potifar prosperó y Potifar estaba wow ¿Qué es esto Desde que este hombre llegó Todo prospera Se imagina que un, alguien En una corporación lea la historia y diga Yo quiero gente como José acá Necesito cristianos pero lleguen Cristianos ahí tarde Que qué pereza que no me pagan Que para qué ¿Cuánto le gustaría Entregar sus vidas A Dios y decir Señor ayúdame A vivir en santidad la santidad es excelencia. La santidad es agradar a Dios en todo. La santidad nos acerca a Dios. Y como fruto y como resultado, miren, la bendición de Dios se va dando. Yo no sé ustedes y no les voy a pedir que levanten su mano ni nada de eso. Solamente que cierren sus ojos y por un momento mediten en lo que hemos hablado. Piénsalo. Yo soy el primero en reconocer que necesito de Dios Yo soy el primero en reconocer que debo pedirle perdón al Señor Porque quizás en vez de preparar un, una casa, un templo para Él en mi vida Lo que hago es ponerle condiciones, lo que hago es cerrarle la puerta Lo que hago es establecer tarifas o oh, oh, ¿cómo es este Tiempos altos, temporadas altas, temporadas bajas. Lo que hago es decir, Señor, hoy no, tengo muchas otras cosas que hacer. El Señor te ama en gran manera. No veas la, la santidad como una carga. Ay, es que el Señor está pidiendo. No, végalo como una oportunidad maravillosa para que Dios obre en ti, para que Dios cambie todas aquellas cosas. Que tú sabes que necesitas cambiar Que tú lo sabes Dile Señor ayúdame Quiero cambiar sé que la santidad Me va a hacer que renuncie A pensamientos negativos A pensamientos de debilidad de derrota Y, y adoptaré la mente de Cristo Que es una mentalidad de victoria Ganadora eso hace la santidad Te pone la mente de Cristo Eso es lo que hace la santidad la santidad trabaja en tu carácter, cuando tienes esas emociones que te dominan, que te sacan el monstruo dentro de ti La santidad empieza a someter ese monstruo y dice no, eso no va a dominar tu vida El Señor va a cambiar, va a cambiar lo que dices, cómo haces las cosas, va a afinar tu oído Hoy el día la gente está saturada de información del mundo el enemigo habla constantemente La santidad Empieza a transformar esos mensajes De derrota, esos mensajes Perversos, esos mensajes de confusión De engaño, en mensajes De paz, en mensajes de victoria En mensajes de esperanza Eso es lo que hace el Señor Y hay un canto Que dice así Renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual, no quiero ser igual oh Dios. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón y cambia todo eso, porque todo lo que hay. Dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, renuévame. Señor renuévame Ayúdame a cambiar oh Dios Quiero darte el primer lugar En mi vida Ayúdame a darme cuenta Que hay cosas que aunque parecen importantes Tú eres lo mejor y lo más Importante Quiero darte el lugar que te mereces En mi vida, en mi corazón Quiero darte el trono Señor En mi ser Que mi reine El corazón de Cristo Quizás hay personas que están siendo gobernadas inclusive hasta por el pasado Experiencias del pasado La mala experiencia que vivieron, el dolor es lo que determina las decisiones Dile al Señor cambia Dios, quiero ser gobernado por tu palabra, por tu voluntad Que reines en mi vida No quiero seguir respondiendo a lo que mi cuerpo, mis emociones Mi dolor, mis malas experiencias han impuesto en mí Quiero ser una persona diferente Vivir en santidad Agradarte en todo lo que hago Ser diferente Ayúdame Dios a entender Que tú me has llamado a seguirte Me has llamado a ser diferente Mira iglesia Jesús dijo Que cada uno de nosotros somos llamados A ser la luz de Cristo en el mundo Tú eres luz Has sido llamado, llamada para brillar Sido llamado para que la gente vea En ti un ejemplo a seguir No te conformes Donde estás en este momento dile Señor Cambia, cambia todo En mi ser, vive Dentro de mí, llévame A niveles mayores y mejores Señor De acuerdo a tu voluntad La santidad Señor me llevará A lugares que nunca antes Había experimentado, veré las Cosas de manera diferente Porque tú estás conmigo Aleluya Depositamos delante de ti rendimos nuestra carne Nuestros deseos de la carne Rendimos nuestras emociones Nuestro carácter Quizás nuestro orgullo Nuestra envidia Nuestro celos Nuestra rebelión Todo Dios lo presentamos Delante de ti Necesitamos que nos ayudes A dejar todo esto a un lado Cambia, 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 cambia Y llénanos Señor con tu paz Llénanos con esa palabra, ese mensaje de amor En nuestro corazón y seamos personas compasivas Llenas de bondad, de humildad Que aprendamos a perdonar Cámbianos oh Dios Aleluya Y por último cantamos El coro de la canción Y decimos Señor Todo lo que hay Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de necesita, mi corazón Necesita Necesita más de ti Dile necesito de ti Necesitan, una vez más necesito de ti, oh Dios. Necesitan más de ti. Amén, y amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde? ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde? Aleluya. Dios es bueno y para siempre es tu misericordia Mira iglesia Dios les ama, Dios les ama en gran manera La santidad nos ayuda a acercarnos más a Dios A disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros Les digo experiencia propia también El pecado, la indiferencia nos impide Poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros Nos limita el pecado la indiferencia todas estas cosas no nos deja escuchar lo que Dios quiere hablarnos muchas veces decimos Señor muéstrame el camino correcto pero como Dios no es el primer lugar en nosotros Dios dice mire toma este camino y nosotros andamos por otro lado no. La santidad nos permite experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros Y como decía nuestra hermana Nati, mire Dios es real Y Dios tiene cosas maravillosas y extraordinarias para cada uno de nosotros Y esto de la santidad no hay que tomarlo ahí a la ligera Es algo que Dios espera de nosotros Y como iglesia mi compromiso no solamente les predico esto Para que ustedes vean a ver cómo viven en santidad, no Como iglesia aquí estamos para ayudarles a vivir en santidad y no porque nosotros seamos santos ni perfectos es porque entendemos de que el camino verdad de Dios es más fácil cuando hay un cuerpo que nos ayuda hoy quizás yo extiendo mi mano y les ayuda el día de mañana van a ser ustedes quien me ayuda pero todos vamos a caminar hacia la verdad de Cristo amén damos gloria a Dios cantamos un canto ya para quedar despedidos y el canto dice bendeciremos el nombre del Señor Y te bendecimos Bendeciré
2: Bendeciré Tu nombre oh Dios Tu nombre oh Dios Si es
1: decimos En medio de la congregación Te cantaré Exaltaré Si es exaltamos
3: exaltaré, el nombre del Señor Exaltale, exáltale. Tu
1: nombre oh Dios Tu nombre oh Dios En
3: este pueblo Señor tú conoces bien lo profundo de mi corazón y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte. Esa es la santidad, dile Señor. Oh Señor tú conoces bien lo profundo de mi corazón y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte Señor. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tu Señor, sobre todo. una vez más dile, tú eres Dios, eres Dios,
5: eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti.
3: Iglesia que la paz de Dios Sea con todos y cada uno de ustedes Que Dios les guarde, que Dios Les cuide, que tengan una semana Llena de bendición Entrega tu vida a Dios, dile Señor Ayúdame y también veré las bendiciones Que tú tienes para nosotros Iglesia Dios les bendiga Y nos vemos la próxima semana damos despedidos